0: 불쌍히 여기는 마음을 품으라라는 말씀입니다 다른 사람을 불쌍히 여기는 마음 품고 살아야겠습니다 지난 시간에 계속 이어서 바울은 원래 터키 지방 터키 지방 소아시아를 돌면서 1차 전도여행 때 전도했던 사람들과 교회들을 돌아보고 다니려고 했습니다 그런데 갑자기 하나님께서 환상을 보여주시고 그 환상 중에 유럽으로 와라 마케도니아 사람이 나와서 유럽으로 와서 우리에게 복음을 전해달라 라는 이야기를 듣고 바울은 주저하지 않고 유럽으로 가게 됩니다 그 유럽에서 지나가는 도시들은 있었지만 머물렀던 그리고 사건이 있었던 첫 번째 도시가 이 빌립보라는 도시입니다 빌립보 우리 다함께 사도행전 16장 12절 말씀 같이 봅니다 시작 거기에서 빌립보에 이르렀다 빌립보는 마케도니아 지방에서 으뜸가는 도시요 로마 식민지였다 우리는 이 도시에서 며칠 동안 묵었는데 아멘 자 여러분 지도를 보시면 지도에 빌립보라는 도시가 저렇게 나와 있습니다 여러분 지도 보이시죠 지도를 보시면 저기에 빌립보라는 도시가 나와 있는데 빌립보라는 도시가 이제 아시아 이쪽 바다쪽 이쪽은 아시아인데 아시아 쪽에서 유럽 쪽으로 들어가면 유럽의 아마 게이트웨이 정도가 됩니다 관문이라고 하죠. 들어가는 입구, 입구에 저 빌립보라는 도시가 있습니다. 그런데 원래 이 동네 이름이 원래 빌립보는 아니었습니다. 원래는 다른 이름을 가지고 있었는데 왜 빌립보가 되었냐면 이 도시는 그 알렉산더 대왕의 아버지인 빌립 2세라는 분이 개발하고 세운 도시입니다. 이 알렉산더 아버지 빌립 2세는 이 도시를 점령하고 이 도시를 개발한 다음에 저게 자기 이름, 이 필립 이세니까 필립 이세니까 빌립보 라는 이름을 자기 이름을 따서 지어놓게 되죠. 이 도시가 아까 보신 것처럼 아시아와 유럽을 연결하는 아주 중요한 도시입니다. 게다가 이 도시에 정말 중요한 점 하나가 있는데 이 도시에는 골드마인 금광이 아주 큰게 있었습니다. 거기서 금을 캐가지고요. 그 캔금을 갖고 이 빌립 이세가 무슨 일을 했냐면 군인들을 모았습니다. 군인들을 리크루트해서 군인들을 모아서 군인들에게 월급을 뭐로줬냐면 금으로 줬습니다. 뭐 금만큼 확실한 페이가 어디 있겠습니까. 자 그래서 군대를 잘 조직했습니다. 그 군대를 물려받은 사람이 누구냐면 알렉산더 더 그레이트, 알렉산더 대왕입니다. 알렉산더 대왕이 그 군대와 그리고 이 빌립보에서 나는 금을 가지고 군대를 더 크게 만들어서 세계정복을 했던 것이죠. 만약에 필립보라는 도시가 없었다면 알렉산더 대왕이라는 이름은 여러분 기억도 아마 못하실 겁니다. 이 도시에 살고 있었던 사람들은 자부심을 가지고 살았습니다. 우리 대단한 도시다. 이 도시에는 은퇴한 군인들이 그렇게 많이 살았다고 해요. 은퇴한 군인들은 당시에 상당히 큰 대단한 복지혜택, 베네핏을 받고 살고 있었습니다. 그리고 이 은퇴한 사람들 중에는 다시 재취업을 하신 분들도 계셨는데 어떤 신학자들은 오늘 성경 말씀에 나오는 간수가 은퇴한 군인일 것이다 라고까지 추측하는 분들도 있습니다. 그리고 잘 살았던 사람들이었기 때문에 다른 지역에서 온 사람들을 경계하고 멸시하고 경계하는 그런 일들도 있었다. 오늘 성경 말씀에도 그런 일들이 나오고 있지요. 바울이 기도하던 길에 어떤 여자분 한 분을 만납니다. 우리 16장 16절 말씀 같이 봅니다. 시작 어느 날 우리가 기도하러 가다가 귀신들려 점을 치는 여종 한 사람을 만났는데 그는 점을 쳐서 주인들에게 큰 돈벌이를 해주는 여자였다. 아멘 여러분 바울과 신라가 뭘 하러 가는 길이었다고 합니까? 기도하러 가던 길에 기도하다가 가는 길에 저는 이 말씀을 보면서 이런 이런 상상을 해봐요. 만약 제가 예배를 드리러 가는데 예배를 드리러 가고 설교를 하러 가는데 길에서 정말 어려운 사람 하나가 쓰러져서 도움이 필요하다. 여러분 제가 예배 시간 어기고 그 사람 도와줘야 됩니까? 아니면 제가 예배 시간 지키러 거길 지나쳐야 됩니까? 성경은 이렇게 얘기합니다. 예배 시간 늦더라도 예배 시간 늦더라도 그 어려운 사람 그게 성경의 가르침입니다. 다음 주부터 더 늦게 오시는 거 아닌가 모르겠습니다. 바울이 기도하던 길에 이 어려운 여자 그 귀신 들린 여자 하나를 만납니다. 귀신 들려서 점잘 친다. 말 됩니까? 여러분 한국말에 이런 말이 있죠? 귀신같이 한다. 귀신같이 잘한다. 이런 말 있죠? 맞습니까? 네 그럴 수 있습니다. 어 제가 어느 인터넷 그 점쟁이들 카페가 있어요. 점쟁이들만 보는 점쟁이들 카페가 있는데 그 점쟁이들 카페에 오른 글 하나가 있는데요. 참 우스워서 제가 가져왔습니다. 60대 후반 남자를 조심하십시오라는 제목입니다. 60대 후반 요즘 요즘 서울에 있는 철학관이라고 하죠. 포춘텔러들이 일하는 거 철학관 철학관에 60대 후반의 남자가 갑자기 불현듯이 들어와 가지고 손님인 것처럼 가정해서 제가 소문 듣고 왔습니다. 용하다고 들었습니다. 잘 맞추신다고 들었습니다. 그런데 이걸 어떡하죠? 제가 오다가 차 기름이 떨어져서 요 앞에는 무슨 주유소 아시죠? 거기다 차를 세워놓고 왔는데 마침 보니까 여기로 오려고 했는데 지갑을 집에 놓고 온 겁니다. 아니 돈이 떨어져서 제가 차에다가 기름도 못 넣고. 제가 아는 분 소개로 왔는데 다음 번에 제가 갚아드릴 테니까 다음 번에 갚아드릴 테니까 어, 돈 10만 원만 꽂주십시오라고 얘기를 했습니다. 여러분 같으시면 뭐라 하시겠습니까? 여러분 같으면 뭘 이런 걸다 그러면서 나가시라고 그럴 뭐 그럴 분도 계시. 그런데 이분 얘기로는 이분 이분이 이렇게 해서 수백 명한테 사기를 쳤어요. 그것도 점쟁이들한테만. 아니 사람 속을 읽는 사람들이라면서요 사람, 사람의 사람 미래를 본다는 사람이라면서요 그런데 이 사람들이 속수무책으로 당했어요 근데 이분 얘기가 이렇대 이분 얘기가 더 웃겨요 세상에 점쟁이들만큼 속이기 쉬운 사람들이 없습니다 그냥 칭찬 몇번 해주고 용하다고 들었습니다 라고 칭찬 몇번 해주면 그냥 주머니 털고 다 준대요 어떤 사람은 돈이 떨어졌다고 은행 가서 돈을 ATM에서 꺼내가지고 주는 사람도 있더래요 그래서 60대 후반 남자를 조심하십시오. 이런 공개수배가 떴습니다. 여러분 이런 분들은 주로 배워서 하는 점쟁이들입니다. 배워서, 책 보고 배워서 하는. 그런데 오늘 나오는 점쟁이는 다릅니다. 오늘 나오는 포춘텔러 걸은 완전히 달라요. 이 사람은 데몬 포제스트. 귀신이 씌워가지고 귀신의 미래를 보게 하는 사람이었습니다. 그런데 너무 안타까운 것은요. 너무 안타까운 것은 이 귀신 돌린 이 여자 아이에게 주인이 있었는데 주인이 어땠대요. 성경이 이렇게 나옵니다. Multiple Owners. 주인들이 아주 많았다. 그리고 큰 돈벌이를 하게 해줬기 때문에 어떤 사람이 한 명이 주인이었는데 그 주인이 아이고 얘가 돈을 많이 벌어 투자하셔. Invest. 투자하셔. 투자하다 하다 하다 보니까 주인들이 아주 많아진 거예요. 여러분 정말 안타까운 것은 정말 안타까운 것은 이 주인들은 정말 피도 눈물도 없는 사람인 것 같습니다. 이 여자 소녀 아이 누구네 집 딸일 거예요. 누구네 집 딸일 거예요. 어쩌면 우리 집 딸을 생각날 수도 있고 그런데 그 누구도 이 여자를 아이 불쌍히 여기는 사람은 없었고 야 진짜 용하다. 정말 잘 맞춘다. 다들 박수치고 주머니를 털고 돈을 낼 생각은 하고 자기의 미래를 알려고는 했지만 정말 불쌍하다 어떻게 저 아이 구해줄까 이런 마음을 품은 사람은 한 명도 없었다는 거예요 여러분 저희 교회가 노숙인 봉사를 하고 있죠 노숙인 봉사를 하면서 이런저런 생각이 참 많이 듭니다 처음에는 내가 왜 이걸 나가야 되나 이런 생각도 들다가 요즘 한몇년 나가다 보니까 그 사람들하고 정이 들어서 그런지 참그 사람들이 불쌍해요. 제 머리를 스치는 한두 케이스 정도가 있습니다. 첫 번째 분은 어떤 흑인 분이었어요. 흑인 여자분이신데 키도 아주 큰 분이었어요. 그런데 그 여자분이 자기 애들 둘하고 조그만한 애들 둘하고 왔어요. 애들 둘도 와가지고 같이 열심히 밥을 먹고 갔습니다. 밥을 먹고 가는데 하도 행색이 멀쩡해서 노숙인이 아닌가 홈리스가 아닌가 생각했는데 보니까 배낭을, 백팩을 맸는데, 백팩에 브랭킷 담요가 하나씩 끼어 있더라고요. 아이고, 노숙하는 분들이구나. 참 마음이 아프더라고요. 그렇게 뒤돌아서서 가시는데, 참 마음이 아팠어요. 또한 케이스는 어떤 여자분이신데, 그 아시아 여자분이셨어요. 오셨는데, 배가 이렇게, 배가 남산만큼 불룩해서 임신을 하신 거죠. 물어봤습니다. 언제 언제 아이를 낳냐. 그래서 다음 주쯤 낳는다. 다음 주쯤 낳는다. 그렇게 얘기했어요. 진짜 노숙을 하시는 분이신지 뭐 얼굴도 그냥 세수도 못하고 아주 지저분한 분이었는데 와서 계속 드시더라고요. 계속 드시고 갈때좀 싸가면 안 되냐. 그래서 싸달라. 그래서 음식을 싸줬습니다. 뒤돌아서서 가는데 야 저분이 아이를 출산을 잘 하실까. 그 걱정도 되고 참 마음이 아프더라고요. 여러분 우리에게 이 마음이 있어야 됩니다. 이게 하나님의 마음이고 예수님의 마음입니다. 예수님은 십자가에 매달리셨을 때 자기 매다는 사람을 불쌍히 여기셨어요. 옆에 달린 강도를 불쌍히 여기셨어요. 여러분 그 마음이 우리에게 있어야 됩니다. 그 마음이 바울에게 있었습니다. 바울에게 있어서 바울이 그 귀신 들린 여자를 불쌍히 여기고 그 여자에게 귀신을 쫓아줍니다. 그 시작은 이 여자를 불쌍히 여기는 마음이었습니다. 여러분에게는 이 마음이 있습니까? 여러분에게는 여러분을 괴롭게 하는 사람, 여러분이 보기 싫은 그 사람, 여러분을 힘들게 하는 그 사람을 향한 불쌍히 여기는 마음이 있습니까? 여러분에게 그 마음이 있기를 원합니다. 바울처럼 불쌍히 여기는 마음을 품고 살아가는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 기도와 찬양을 하라라는 말씀입니다. 기도와 찬양하라. 우리가 크리스천으로서 마땅히 해야 될두 가지가 있습니다. 기도와 찬양입니다. 매일매일 여러분들의 삶 속에서 기도와 찬양 얼마나 있으세요? 여러분 우리는 기도하고 찬양하는 사람이어야 됩니다. 우리 19절 말씀을 같이 봅니다. 시작 그 여자의 주인들은 자기들의 돈벌이에 희망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아서 광장으로 관원에게로 끌고 갔다. 아멘 바울이 예상한 대로 이 귀신을 쫓아주면 아무 일이 없을 것이 아니라 만약 귀신을 쫓아주면 저 주인들이 가만히 있지 않을 거다 근데 정말 그 주인들이 가만히 있지 않았습니다 가만히 있지 않고 바울과 신라를 끌고 광장으로 갔다라고 합니다 왜 광장일까요? 여러분 광장은 스퀘어 광장은 무엇이냐면 그 당시에 원래 헬라어에서는 저게 광장이 아니라 아고라입니다 아고라 여러분 아고라 들어보셨습니까? 다음 아고라 들어보셨을 겁니다 이 아고라가 뭐냐면 그리스 로마 시대의 광장을 얘기합니다 이런 광장인데 화면에 나오는 광장인데 그리스 로마 시대에는 저런 광장에 모여서 사람들이 토론을 했습니다 토론을 하고 당시에는 말 잘하는 사람이 최고였대요 그래서 말 잘하는 학원 웅변 학원이 아주 인기였다고 합니다 저기서 서로 말싸움을 하는 거예요 말싸움을 해서 다른 사람을 말싸움으로 이기면 아, 아그 사람이 최고다 힘센 사람이 아니라 말 잘하는 사람이 최고였다는 거죠 자 그런데 저쪽 구석에 가면 구석에 누가 있었냐면 그 테이블이 하나 있고 거기에 정부 관리들이 나와 있었답니다 정부 관리들이 나와서 사람들이 말싸움하다가 고소고발할 일이 있으면 그 사람한테 찾아가가지고 "아, 아이 사람이 나를 때렸어 그러면서 고소고발을 하면 그 자리에서 사건을 케이스를 받아주든지 아니면 바로 재판을 그 자리에서 내려줘서 당신이 잘못했네 이렇게 해줬다라는 거예요 그랬던 것이 바로 아고라입니다 자 우리 계속해서 20절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그리고 그들은 치안관들을 앞에 세워놓고 이 사람들은 유대 사람들인데 우리 도시를 소란하게 하고 있습니다. 아멘. 자, 왜 유대 사람들인데 라고 얘기를 했을까요? 유대 사람들이면 안 되나요? 네, 안 됩니다. 왜 그러냐면 당시 사람들에게는, 유대인들에게는 나쁜 prejudice, bias가 있었어요. 무엇이냐면, 서기 49년에 있었던 일입니다. 클라디우스 황제라는 로마 황제가 있었어요. 이 황제 때 유대인들이 로마에서 반란을 일으켰습니다. 반란을 일으켜서 폭동을 일으키고 그런 일이 있어서 이 클라우디우스 황제는 로마에서 유대인들은 모두 다 추방해라, 익스펠 해버렸죠. 주의시대를 다 내보내 버렸습니다. 자, 그래서 이 주인들이 이야기할, 재판할 때 자기 유리한 얘기를 하는 거예요. 이 사람들이... 유대인들이요 라고 하니까 오 사람들이 웅성웅성하는 거죠 유대인들인데 여기 와서 소란을 일으키고 있습니다 오 유대인들은 그래 라는 편견을 가지고 있었기 때문에 이 주인들이 아주 머리를 잘쓴 것이죠 여러분 그래서 바울과 신라가 광장으로 붙잡혀 갑니다 그리고 죽도록 두들겨 맞죠 여러분 이 길을 바울이 가려고 해서 갔던 길입니까 처음에는 여기 안 가려고 했잖아요 그런데 그런데 하나님께서 환상 보여주셔서 이길 가라고 래서 갔잖아요. 하나님의 일에 순종한 것밖에 없고 불쌍한 여자를 받고 다른 사람들 다 무시하는데 아이고 불쌍해라. 귀신 쫓아줬잖아요. 뭘 잘못했어요. 뭘 잘못했다고 바울과 신라가 이렇게 끌려가서 재판받고 죽도록 쳐들겨 맞고 감옥에 들어가야 합니까. 자그 감옥에 들어있는 모습이 24절에 나옵니다. 우리 24절 같이 봅니다. 시작 간수는 이런 명령을 바꿔서 그들을 깊은 감방에 가두고서 그들의 발을 착고를 단단히 채웠다. 아멘. 로마의 감옥에는 세 종류가 있다고 합니다. 화면에 보시면 영어로 나와 있죠. 세 종류가 있는데 보통 감옥이 있습니다. 커뮤니오라라는 감옥인데 이 감옥은 뭐냐면 그냥 지상마당이에요. 마당이고 거기에 사람들을 그냥 놔둔 겁니다. 나가지만 못하게 문 걸어 잠그고. 그러면 그 사람들이 다니면서 이야기도 나누고 햇볕도 쐬고 뭐 신선한 바람도 마시고 이럴 수 있었던 거죠 이게 가장 보편적인 그냥 일반적인 감옥이었습니다 그 다음엔 인테리오라라는 감옥이 있었습니다 이 감옥은 그냥 지상에 있는데 그라운드 레벨에 있는데 거기에다가 감옥을 만든 거예요 그래서 사람 못 나오게 거기 집어넣고 문 잠가버린 겁니다 이게 두 번째 감옥이고 세 번째 감옥은 순리아니엄이라는 감옥인데 이 감옥은 이거 진짜 감옥입니다. 여러분들이 혹시 영화에서 보셨을지 모르는데 지하 감옥이죠. 지하에다가 땅굴을 파고 거기다가 사람을 가두고 철채 청소차를 하고 특별히 이이 이 감옥 지하 감옥이 괴로웠던 것은 여기에 들어있는 사람은 주로 어떻게 했냐면 묶어놨습니다. 뭘 묶어놨냐면 발하고 발을 벽에다가 발을 벽에다가 묶어놓 벌리고 묶어놓고. 손도 이렇게 벌리고 묶어놨어요 수갑을 채운 거죠 발에다가는 착고를 채웠다라고 합니다 여러분 상상해보세요 다리가 얼마나 벌어지시는지 모르겠는데 여러분 다리가 벌어진 상태에서 이렇게 수갑을 채우고 이러고서 여러분 잠을 자려고 하면 앞으로 누워야 될까요? 뒤로 누워야 될까요? 여러분 이 자세 자체가 엄청난 고문입니다 엄청나게 괴로운 거예요 여기에 끌려 들어갔습니다 왜? 하나님 뜻에 순종해서 하나님 뜻에 순종하고 사람을 사랑하고 불쌍히 여겼더니 이런 감옥에 들어가게 되었다라는 겁니다 여러분 이런 억울한 일을 하나님 믿다가 신앙생활 열심히 하다가 당하시면 어떻게 하시겠습니까 아이고 하나님 살아계시면 어떻게 나한테 이런 일이 생기나 이러시겠습니까 바울과 신라의 반응이 정답입니다 바울과 신라가 어떻게 했나 우리 25절 말씀 같이 보겠습니다 시작 한밤쯤 되어서 바울과 실라가 기도하면서 하나님을 찬양하는 노래를 부르고 있는데 죄수들이 듣고 있었다. 아멘 바울과 실라의 반응은 기도하고 찬양했다. 기도하고 찬양했다. 여러분 어떻게 사람이 이럴 수 있을까요? 이거 사람일까요? 어떻게 사람이 이럴 수 있을까요? 두들겨 맞고 지금 뭐 표현은 안돼 있지만 낮에 고문당하고 죽도록 두들겨 맞았습니다. 그러면 뭐 피투성이가 됐을 거란 말이에요. 그리고 이렇게 묶여있는 상황에서 여러분 이 상황에서 기도하고 찬양을 했대요. 여러분 어떻게 하면 이럴 수 있을까요? 답은 딱 하나입니다. 이분들은 훈련된 사람이기 때문에 그렇습니다. 평소에 기도하고 찬양하는 습관이 있었던 사람이기 때문에 누가 시켜서 하는 게 아니라 아무것도 할수 없으니 손발도 못 움직이니 어쩔 수 없다 우리가 할수 있는 건 기도하고 찬양이다. 훈련되니까 할수 있는 거예요. 여러분 정말 이런 일을 당했을 때 기도하고 찬양하고 싶으십니까? 그럼 지금부터 할수 있어야 돼요. 평소에도 그게 습관이 되셔야지 기도하고 찬양이 습관이 되어 있지 않으면 여러분 이런 일을 당할 때 하실 수 있냐고요? 아니요. 아무것도 못. 평소에 기도하지 않던 사람은 괴로운 일을 했을때 기도할 수 없습니다. 평소에 말씀 보지 않았던 사람은 괴로운 일 있을 때더 말씀이 안 봐집니다. 훈련을 해야지 이렇게 할수 있습니다. 바울과 신라는 훈련이 되어 있었기 때문에 이럴 수 있었습니다. 여러분 저는 이 바울과 신라의 이러한 삶의 모습에 닉네임 별명을 하나 붙여봤습니다. 무슨 인생이냐면 기찬 인생입니다. 왜 기찬 인생입니까? 기도하고 찬양이 있는 인생이니까 여러분 우리가 기찬 인생 살아야 됩니다. 어떻게 하면 기찬 인생 살수 있을까요? 우리가 어떤 상황에서든 지금 여러분 평탄한 상황이라면 지금부터 기도하고 찬양하는 습관 이 습관을 가지시면 여러분들이 힘들고 괴로울 때도 동일하게 기도하고 찬양할 수 있습니다. 여러분들의 삶에 기도와 찬양 넘치기 원합니다. 기찬 인생 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿음으로 구원 받으라라는 말씀입니다 믿음으로 구원 받으라 우리 다함께 26절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 그때 갑자기 큰 지진이 일어나서 감옥의 터전이 흔들렸다 그리고 곧 문이 모두 열리고 모든 죄수의 수갑이며 착고가 풀렸다 아멘 어떤 일을 하고요? 기도하고 찬양하고 나니까 이런 일이 벌어졌다 기도하고 찬양한 것밖에 없는데 이런 일이 벌어졌다는 라 사실입니다 여러분 이 지역은 빌립보가 있는 이 지역은 지진 많이 나는 지역으로 유명합니다 우리가 예전에 지리시간에 배웠는데 알프스 히말라야 조산대라고 하죠 우리가 있는 환태평양 조산대 말고 알프스 히말라야 조산대라고 해서 유럽에 아주 지진이 많이 나는 지역입니다 그래서 이 곳에 지진이 났다라고 해서 하나님께서 기적을 베푸셨네라고 이야기할 수 없습니다. 왜냐하면 이 지역은 원래 지진이 많은 곳이니까요. 원래 여긴 지진이 많이 납니다. 그런데 정말 하나님의 기적인 것은 여러분 지진이 나면 무슨 일이 벌어져야 되냐면 감옥에, 감옥에, 지하 감옥에 있는 바울과 신라가 흙더미에 깔려 죽어야지 정상입니다. 사람들이 사부로 푼그 지하 감옥이 지진을 견딜 수 있겠습니까? 못견디지요그 지하 감옥에 있는 바울과 신라가 흙더미에 깔려 죽었더라 이래야지 정상입니다 그런데 어떤 일이 벌어지냐면 바울과 신라가 있었던 감옥에 문이 깨집니다 그리고 바울과 신라가 차고 있었던 수갑이 그것만 깨집니다 사람이 다친 건 없었어요 여러분 지진이 나서 이렇게 될 가능성은 얼마 정도가 될까요? 여러분 이 가능성은 0%입니다. 이럴 가능성은 전혀 없습니다. 여러분 이건 하나님께서 베푸신 기적이 분명합니다. 무엇을 했을 때? 기도하고 찬양했을 때. 여러분들의 기도와 찬양하면 이런 기적 있을 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 자 이때 간수는 무엇을 하고 있었을까요? 여러분 간수 27절 말씀 같이 봅니다. 시작 간수가 잠에서 깨어서 옥문들이 열린 것을 보고서 죄수들이 달아난 줄로 알고 검을 빼어서 자결하려고 하였다. 아멘. 간수는 잠을 잤습니다. 왜 잠을 잤을까요? 잠잘 시간이니까 잤습니다. 아, 왜 그러냐면 여러분 간수는 밤에 잡니다. 감옥 지켜보신 분들은 아십니다. 간수는... 밤이 되면 자요. 왜 그러냐면 이 당시에는 간수가 뭐 일교대 이런 거 없습니다. 교대도 없고 그냥 사는데도 감옥 안에서 살아요. 그러니까 당연히 잡니다. 자다가 지진이 막 땅을 흔드니까 그때 일어났던 거죠. 그리고 이 간수가 일어나서 감옥 문이 깨진 것을 보고 어떻게 합니까? 자기가 차고 있었던 칼을 꺼내서 자살하려고 작정을 합니다. 왜 그러냐면요. 당시 법으로 당시 법으로 뭐 사도행전 앞에도 베드로가 탈옥할 때 일어났던 일인데 탈옥을 하게 되면 죄수가 감옥에서 탈출을 하게 되면 그럼 무슨 일이 생기냐면 이 간수는 죽습니다 간수는 고문을 당하고 죽습니다 네가 이죄수들을 빼낸 거 아니야? 라고 하면서 고문을 당하고 끝내 죽습니다 이게 당시 법이에요 여러분 그런데 자살을 하면 얘기가 좀 달라집니다 자살을 하면 이럴 가능성이 있어요 뭐냐면 자사소에서 내가 칼을 맞아 죽었단 말이죠 다른 사람들이 와서 봤어요 감옥문이 깨져있고 죄수들은 도망가있고 간수는 칼에 맞아 죽어있다 그러면 어떤 상상을 할수 있을까요 아 죄수들이 폭동을 일으켜서 간수칼을 빼려서 간수를 죽이고 도망갔구나 그러면 어떻게 되냐면 이 간수는 근무 중에 순직한 겁니다 그럴 가능성이 있어요 그렇게 되면 여러분 앞에서 타옥한 간수여서 우리 아버지가 목 베어서 죽었다라고 하게 되면 여러분 그 가족들은 평생 치욕적으로 살아야 됩니다 그런데 만약에 그렇게 자살했다가 순직한 것으로 처리가 되면 자식들이 연금받을 수 있어요 자식들이 혜택을 받을 수 있어요 어차피 죽을 건데 여러분 같으면 무엇 선택하시겠습니까 당연히 자살을 선택하겠죠 자 계속해서 28절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 그때 바울이 큰 소리로 그대는 스스로 몸을 해치지 마시오 우리가 모두 그대로 있소 하고 외쳤다. 아멘 말도 안 되는 자신의 귀를 의심하는 소리를 듣게 됩니다 지금 간수가 칼로 죽으려 그래요 그걸 바울가실라가 봤어요 여러분이 바울가실라라면 어떻게 생각하시고 오, 죽네? 죽고 나면 그 간수 생각할 필요도 없이 그냥 걸어서 나가면 돼요 자기를 탈옥하는 걸 말릴 사람도 없잖아요 그냥 보고 있으면 되는데 바울과실라가 죽지 마시오 우리가 여기 다 있어 이거 도대체 간수가 믿을 수가 없는 얘기였어요 자신의 귀를 의심하는 이야기였습니다 자 간수가 바울과실라에게 달려가서 그 자리에서 바로 무릎을 꿇습니다 무릎을 꿇고 얘기를 하는데 여러분 같으면 여러분이 한번 상상해 보십시오 이 상황에서 간수가 간수가 바울과 신라한테 가서 무슨 얘기를 할까요? 상식적으로 저 같으면 이러겠습니다 가서 고맙습니다 아니면 왜 도망을 안 가셨죠? 어디 가지 마세요 아마 이런 얘기를 하는 게 정상적일 것입니다 그런데 바울과 신라에게 이 간수가 무슨 얘기를 하는줄 아십니까? 우리 30절 말씀 같이 봅니다 시작 그리고 그들을 바닥으로 데리고 나가서 물었다 두분 사도님 내가 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있습니까? 아멘 여러분 이 이야기는 두 가지 정도로 생각할 수가 있습니다 이 구원을 받는다라는 것은 이분이 얘기하는 구원이 내가 어떻게 천국에 갈수 있습니까? 영생을 얻을 수 있습니까? 라는 얘기로 생각할 수도 있고 또 하나는 내가 감옥이 깨지고 탈옥할 뻔한 이 사건이 생겼는데 당신들은 지금 도망갈 능력이 있는데 내가 어떻게 하면 이 상황을 피하고 살수 있겠습니까? 이 얘기도 됩니다. 그러자 바울이 이 이야기를 듣고 나서 이렇게 얘기해요. 이 얘기가 기가 막힙니다. 우리 31절의 말씀 같이 봅니다. 시작 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 아멘 여러분 이게 동문서답 같은데 그렇지 않습니다. 여러분 이 간수가 뭐라고 물었습니까? 내가 무엇을 하여야 구원을 얻을 수 있겠습니까? 이 간수는 이렇게 생각했습니다. 내가 구원을 얻으려면 뭔가를 해야 돼. 착한 일, 선한 일을 해야 되라고 생각했던 거예요. 무슨 일을 해야지 구원을 받는다. 그러자 바울이 했던 얘기는 이겁니다. 그게 아니고 구원을 받는 방법은 무엇이라고요? 뭘 해서 천국에 가는 것이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿어야지 구원을 받습니다. 바울이 지금 이야기하는 것은 간수는 어떤 행위로 어떤 일을 해야지 구원을 받습니까고 바울에게는 뭘 해서 구원 받는 게 아니고 주 예수 그리스도를 믿는 것 그것으로 구원 받을 수 있다라는 것입니다. 여러분 천국 가는 열쇠는 무엇입니까? 착하게 살면 천국 갑니까? 아니요. 그럼 못되게 살라는 얘기가 아닙니다. 착하게 살아야 되는데 그 착하게 살기 전에 제일 먼저 해야 될 일은 우리가 예수님을 믿는 것입니다 믿는 것 믿는 것이에요 믿어야지 구원 받을 수 있습니다 믿는 게 가장 중요한 것이지 선하게 사는 것으로 천국 간다라는 생각하지 마십시오 그런데 여러분 우리가 예수님 믿으면 우리는 더 선하게 삽니다 사람 눈보다 더 무서운 하나님 눈 의식하면서 살 수밖에 없습니다 여러분 주 예수를 믿으라 이게 바울이 던진 가장 중요한 삶의 열쇠 구원의 열쇠였습니다 여러분 이 간수와 같은 복이 있기를 원합니다 이 간수에게 임하셨던 하나님의 복주 예수를 믿는 복이었습니다 그와 그 집안이 모두 구원 받았습니다 여러분들도 예수 그리스도를 온전히 나의 주님으로 모셔서 그 믿음을 통하여 구원 받을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘